0: Здравствуйте, дорогие друзья! Давно не выходила на связь, было много переездов и проблем с жильем. А чтобы записать аудио, надо хорошая атмосфера да, для моего хорошего настроения и тишина вокруг. Итак, вещаю вам с маленького городка, окруженного горами в Эквадоре, под названием Вилка Бамба. Сюда я добиралась долго. Как вы помните, последний раз я вещала вам с Куском туристического города в Перу, относительно, скажем, это был юг Перу, а сейчас я нахожусь в южной части Эквадора. С куска я летела до северного города Перу под названием Пиура с пересадкой в столице Лима. Получилась очень интересная история, так как напрямую не было никакого рейса, только с пересадкой в Лима. У меня было два билета с разницей в два часа между рейсами. В итоге первый рейс, который курсировал с Куска в Лима, был задержан на два часа из-за плохих метеоусловий. И ясное дело, что на второй рейс уже с Лима в пюре я не успевала. Никто ничего не говорил, не сообщал, просто люди молча сидели и ждали. Аэропорт небольшой, такая семейная обстановочка, только единственное, что из-за этих погодных условий собралось очень много людей в зале ожидания, который маленький. Магазинов нет, еды нет, все недовольны, но просидели, подождали. Прилетели в Лима, кстати, посмотрела на столицу с высоты птичьего полета. Грязное море, я так понимаю, что город портовый, ничего примечательного. В саму столицу я не выходила, но наслышала о том, что... Там нечего особо смотреть, есть только несколько улиц старого города, где можно прогуляться, а в основном столица как столица. Прилетев в Лима, я сразу направилась к работникам авиалинии, которая должна была лететь с Лима в Пиура, сообщить им о том, что не успела на их же рейс из-за их же задержки. Вышло очень интересно, мне пришлось почему-то обращаться к трем разным сотрудникам этой компании, чтобы мне наконец-то сказали, что да, мы можем поменять ваш билет, но, понимаете, нет ближайшего рейса сегодня, только завтра. И при этом мы не предоставляем номер в гостинице, поэтому сами решайте, где вы будете ночевать. Перспектива, скажем так, не веселая. Пошла я к третьему сотруднику, дабы сменить билеты на следующий рейс. И он мне говорит, что... «Вы успеваете на ваш рейс, на который у вас есть билет?» Я была очень удивлена, как так? Я вот только прилетела, мне все говорят, что вам надо менять билет, и тут вы мне говорите, что не надо, что происходит. Оказалось, что второй рейс также был задержан на два часа из-за погодных условий. Но он вот-вот уже практически там через 15 минут на взлетной полосе уже вылетает. И я бегу через весь этот аэропорт, лавируя между людей... Пробежка оказалась не короткой, везде без очередей, и вот уже в самый последний момент последним человеком захожу в самолет. Фух, успела, лечу. Думать о ночевке в этот раз не пришлось. Место в пюре уже было забронировано. Так как прилетела вечером, город не видела, и хорошо. Первое впечатление Таиланд. Транспорт похоже на тук-тук, такой себе в виде кареты на весик над обыкновенным мотоциклом. Поездка не очень удобная, не очень комфортабельная, но варианта других не оставалось. Утром уже, когда я увидела город, впечатления стали еще хуже. Почему? Простой такой, здания все двухэтажные, никаких совершенно архитектурных изысков нигде найти нельзя, даже в центре. Просто площадь, даже, по-моему, фонтана нет. Здесь везде, знаете, вот идет центральная площадь, сквер, и посередине фонтан. Здесь, по-моему, даже этого не было. Одна церковь. А так глазу зацепиться просто ни за что, никакого эстетического удовлетворения. Побывал в этом городе один день, я не получила, и хорошо, что побывал только один день. Грязный, бедный рынок, по сути, везде продают всякие китайские товары на каждом углу. Но что больше всего не понравилось в городе, это шум. Город очень шумный, по меркам Перу он не маленький, но и... И небольшой не мегаполис скажем так может быть там дотягивает до несколько тысяч населения но почему-то водители очень раздраженные и если идти вот так вот по улице все время что слышишь на заднем плане это пипикалки, бип пип вечно недовольны вечно почему-то используют свою пипикалку, нереально услышать тишину в городе этого нет. Это очень не понравилось, и еще раз повторюсь, грязь и смотреть нечего. Совершенно не туристический город. Но на самом деле он является такой перевалочной базой, потому что это ближайший крупный город, в котором есть аэропорт до побережья. Потому что в Перу на северо-западе есть пляжи, и они считаются очень чистыми, одними из самых лучших но до них надо добираться еще часа два с этого города Пюра до, например, город Манкара, один из самых популярных туристических курортов здесь. И оттуда есть еще несколько пляжей, например, не говорили, и если вы когда-то будете здесь и захотите поплавать, называется Пунта Саль, говорят самый чистый. Красивый пляж с белым белоснежным песком. Ну, рассказывали местные очень красиво, я сама там не побывала, поэтому утверждать не стану. Но вроде как там уровень будет повыше, чем вообще в Перу в целом, потому что туристическое место. Но сам север, конечно, очень беден. Итак, в городе я провела один день, и то большинство дня в торговом центре. Так как смотреть, опять же, нечего, на улицах чувствуешь себя некомфортно, поэтому я зашла в коробку железобетонную, в которой есть представители глобализации, такие как Макдональдс и Starbucks, и там провела свой остаток дня. Вечером села на автобус курс Пюра лоха то есть уже на юг Эквадора. Это была самая некомфортная поездка. За мою историю путешествий по Южной Америке, так как это была горная дорога, дело было ночью. И автобусы уже не такие комфортабельные, как в Аргентине и в Чили. Здесь сидушка не будет вам откидываться на 140-160 градусов. Вы будете сидеть и причем жестко сидеть. И вот эти все повороты, зигзаги, сложно было. Ночью проходили границу. Вот здесь понравилось, все было быстренько, я дала свой паспорт. На меня посмотрели, поставили печать, что я выехала с Перу, тоже я пройдела на границе с Эквадором, украинцы в Эквадоре могут находиться без виз в течение 90 дней, и все, никаких проблем, даже багаж не проверяли. Японии ко мне подошли пограничники, спросили, где ваша сумка, я сказала, вот там такая-то. А, ну хорошо, им было лень, потому что, опять же, дело было ночью, может быть, днем они проверяют сумки, но Эквадор вообще такая страна, скажем, не слишком притязательна. Это вам не Чили. Здесь все намного проще, народ победнее, амбиции пониже. В лоха я добралась в 4 часа утра, и, конечно же, мне очень хотелось спать после такой длительной поездки с 8 вечера до 4 утра по горной дороге. И что мне понравилось, я приехала в отель, который забронировала, и меня сразу пустили, сказали, да, вы можете зачекиниться сейчас 4 часа ночи. Ничего, что все говорят чекин после 2 часов дня, пустили утром ранним, выспаться удалось. Кстати, что удивило в первую очередь в Эквадоре, и я об этом не знала, пока не взяла такси, собственно, с автовокзала до отеля, так это валюта. Здесь входит валюта доллар США, обыкновенный, распространенный доллар США. Единственное, что некоторые монеты разные, допустим, вот долларовая монета и, по-моему, 50 центов, 25 центов, не такие, как в Америке. А так купюры те же. Конечно, цены будут дешевле, чем в Америке, но я бы не сказала, вот я уже здесь получается две недели, что Эквадор но такая дешевая страна. Нет, все в долларах, а это, конечно же, влияет на цены. Итак, Лоха. Крупный город в Эквадоре, юг Эквадора. Ничего примечательного. Вот я ехала, читала в интернете. Лоха это столица, культурная столица Эквадора. Музыка вас встретит на каждом углу. И не просто музыка, а симфоническая. Это меня сильно заинтриговало, так как в Южной Америке такое, как симфоническая классическая музыка, встречается, наверное, крайне редко. Я вот последний раз была в опере в Аргентине, и после этого все, что я слышала на улицах, это оригетон и бачата, сальса, латинская музыка. Поэтому, конечно, я ожидала, как были ожидания, не оправдались. Музыка все та же, риггитон, причем вот магазин, колонки наружу, и я играю, все хочу, вы все слушаете. С питанием оказалась проблема, утром пришлось обойти, наверное, кафешек 6-7, большинство закрыто была суббота уже все закрылось, почему-то. В воскресенье все совершенно закрыто, а в субботу что-то можно найти. Но опять же, это были везде сэндвичи и все, больше никаких вариантов, мало магазинов, в основном едят вот... Скажем так, неполезную пищу. Единственное, что интересно мне удалось найти, это платонос, это как овощной банан. Здесь его, правда, жарят или делают из него пюре с сыром. Очень вкусно, это как банан, но только не такой сладкий, не как фрукт, а все таки ближе к овощу. И умитас, это по-нашему кукурузная каша паровая в банановом листе. Вот это я считаю относительно вкусно и полезно. Опять же, город нетуристический, смотреть нечего, он покрупнее, чем большинство других городов в Эквадоре, поэтому, да, есть какие-то торговые центры, можно найти там кинотеатр, и опять же, кстати, в Чили все фильмы, которые американские, выходят на языке оригинала с субтитрами испанскими, в Эквадоре и в Перу все фильмы уже идут с дубляжом испанским, без субтитров, без оригинальных версий найти тяжело. Ну, я не смогла найти, может быть, в столице. А так везде, только на испанском. Это не я жалуюсь, мне уже все равно, на каком языке. Это я просто больше смотрю на население, да, насколько они интегрированы. Потому что все таки Америка близко, и в местности, где я сейчас, очень много американцев, которые здесь называются, зовутся гринго. Но, тем не менее, народ не собирается интегрироваться и изучать языки. Поняв, что в Лоха смотреть нечего, я отправилась в деревню долгожительства, откуда вам сейчас и вещаю, Бамба. Почему это место? Это место красиво, окружённое горами, величественными, зелеными. Здесь много приезжих. Я бы даже сказала, приезжие составляют, наверное, больше процент населения, чем местные. Хотя все население там буквально 4000 с чем-то маленький такой городок. Все друг друга знают, все сплетничают друг о дружке, как я уже сейчас вижу. И я извиняюсь за шум фоновый, который вы, наверное, слышите. В данное время здесь проходит карнавал. Последние три дня я даже не могла вам ничего записывать, хотя уже была готова, так как наконец-то нашла жилье постоянное. Но эти три дня музыка вовсю, везде, и нереально даже себя слышать. Что происходит? Это я так немножко перепрыгиваю. Как мы все знаем, наверное, уже из моих подкастов, из э, фильмов, э, с разных источников, о том, что Южная Америка — это народ веселый, да? Они любят карнавалы, танцы, гулянки. Вот что и происходит в данный момент. Э, карнавал — Народ выходит на улицы, обливая друг друга водой, это безобидный вариант, а порой пеной, относительно тоже безобидный, и в последний раз я получила, скажем так, по голове, эм, как же это назвать, какой-то такой материал, как для строительства, знаете, вот типа гипса, порошок, а потом он застывает, и попробую его с волос э, убрать. Вот так народ развлекается, бегает по улицам и друг друга вот бросает разные гранатометы. В основном это делают дети, но есть и взрослые. И больше всего мне нравится... Вот сегодня тоже я получила шар, наполненный водой, который был брошен с меня с балкона. И, знаете, удовольствие сомнительное. И я, посмотря на балкон, откуда, собственно, производилось метание, семья, много детей, но при этом взрослые, которые просто сидят в течение дня и занимаются вот таким делом. При этом уже сегодня вторник, карнавал начался вечером в пятницу, в понедельник у них был выходной день, потому что карнавал. Почему бы не погулять? Почему бы еще в третий день, да, не побросать эти шарики? И почему-то во вторник решили еще побросать. Ну, пусть бросают, пусть радуются. Единственное, что экономика страны не растет, страна относительно все-таки бедная, но народ получает удовольствие и кайф от жизни. Каждому свое. Вышло интересно с жильем, так как опять же городок маленький найти что-то не так-то и просто. Первый день я думала, что остановимся у моего друга знакомого в доме они, у них ребенок, но они собирались первый раз после рождения ребенка выехать в Перу, например, вот в то же Куско попутешествовать немного. Но в итоге в последний день передумали, им осталось я без жилья. Пришлось снимать RNB на короткий срок. Им оказался домик окруженный практически джунглями в лесу с водопадом, рекой. Очень красиво. Примитивные, конечно, условия цивилизации, но природа вокруг имела такой, скажем, благодейственный эффект. Мне очень понравилось, но это такое удовольствие тоже дорогое. Эти домики являются собственностью американцев и американские расценки на все. Не так-то просто здесь тоже вот найти жилье. И что самое интересное, все сразу в долларах. То есть ты сразу видишь, вот самый дешевый вариант, жилья — ты там 19 долларов с человека, или там 30 долларов. И даже не надо переводить валюту. Ты сразу видишь эту цену, и эта цена сразу так настораживает. Думаешь, хм, я в Эквадоре, или я все-таки обратно где-то в развитой стране? Затем. Нашла бар здесь местный, называется Чарлитос, Чарла, говорить, беседовать, где собираются гринго в возрасте, американцы, канадцы, уже достигшие пенсионного, я имею в виду, возраста, и сплетничают, общаются, выпивают, выпивают много. Я вот подошла, посмотрела на них, и знаете, вот такая как... Картина с фильма, вот они сидят вокруг этих столиков и общаются, перемывают косточки, кто что прошел, кто что сказал, но при этом американцы, вот знаете, вот не так, как наши бабушки и дедушки, вот иначе, вот если вы видели в фильмах, может быть, когда-то там в этих вестернах, вот настолько они эмоциональны, но при этом вот как-то примитивны, ограничены в своих высказываниях, говорят одно и то же, ну, плюс к тому же выпили, понятное дело, что... Это ограничивает, наверное, мыслительные процессы. И я почувствовала себя не в Эквадоре, а вот реально в Америке в каком-то поселке, где вокруг одни американцы. Я вам честно скажу, вот я себя даже вот сейчас до сих пор чувствую не в Эквадоре, а в каком-то поселке в Америке, потому что очень много американцев и канадцев англоязычных. Мне сказали, что здесь где-то есть семья украинцев живет несколько за городом и есть люди Сибири, но честно скажу, пока вот опыт общения только с американцами очень интересно. Вот именно со взрослыми, потому что до этого у меня в основном друзья, американцы, это молодые люди, а здесь такие уже солидные бабушки и дедушки с характером, со своим видением жизни, другой подход коммуникации с ними. И вот что интересно, оказавшись в этом баре и сказав, что у меня нет жилья, один мужчина относительно умный, я с ним поговорила, немного был пьяный к этому моменту уже, было где-то 4 часа дня. Предложил свое жилье. Он говорит, у меня есть дом большой, а рядом есть как маленький домик, где никто не живет. Он еще даже толком не меблирован. Но если остановиться на пару дней, можно спокойно крыш над головой есть. Мы с другом поехали туда. У него оказалось хозяйство. Два кролика, четыре кота. И я думала четыре. Потом оказалось пять собак. Вот так. А еще курицы. И, и петух там тоже был, потому что громкий парень оказался, я имею в виду петух. Но на самом деле вот даже такое соседство тоже привносит какую-то нотку новизны в путешествии, быть так очень близко к природе. А этот американец Брайан оказался в в принципе, хорошим таким мужчиной, играет на инструментах, читал, начитанный уже на пенсии, ничего не делает, просто имеет вот эту землю, ухаживает за ней, у него там ландшафтный дизайнер приходит, они обсуждают, как и что планируют сейчас, вот чтобы было красиво, но при этом ничем не занимается, просто вот уже на пенсии отдыхает. Выпивает много, с самого утра, прям вот я помню, 9 часов утра он мне уже наливает медовуху, я ему говорю, что я вообще не пью. <смех> не говоря о том, что пить в это время, вот суток. Ну, ему все равно, он уже там выпил, поехал на своем э, э, старом пикапе в город. Ну, и вот такое, я же говорю, все очень сельское. Понятное дело, что жить в условиях таких не совсем было удобно и комфортно, несмотря на то, что у него отдельный дом. Я в отдельном домике была. Но, тем не менее, условия были очень примитивные. Дом в стадии строительства и ремонта, поэтому не вариант. Повезло найти квартиру недалеко от центра. Я бы даже сказала, практически в центре. Здесь все недалеко от центра. Пять минут <laughs> в одну сторону, вы уже в центре. За 250 долларов вот такие тут расценки на жилье. Я считаю, что... Поэтому это место так популярно, потому что дешевые расценки на жилье. За такую сумму в Чили, в Аргентине квартиру, конечно же, на месяц не снять. Но при этом, допустим, интернет стоит, если скорость вы хотите, ну вот более-менее, чтобы можно было скачать фильм, да, там 3500 килобит на секунду, это вам будет стоить 50 долларов на минуточку. То же касается и связи мобильной. Тоже не дешевое удовольствие, там около 10 долларов надо заплатить на 7 дней, чтобы была хорошая мобильная дата именно со скоростью. На этом буду закругляться, так как накопилось, да, много новостей, выходит несколько, возможно, длинный для вас выпуск. Однако новостей еще много, и в следующий раз расскажу вам и про местные выборы, и опять про эти все приколы с сим-картами, с расценками местными, и об американском менталитете, увы об экваторианском пока рассказать много нечего, потому что практически с ними не общаюсь. На этом с вами прощаюсь и до следующего раза.